0: 四二顶头悬，腰如车轴，与尾驴中正。参演太极拳中的“圆都以为经，圆都以为经揭示了庄子对身体训练的不刻意之刻意。然而，逐渐脱离原初自然的人类，要如何将其落实于日常生活？训诂史上扣紧“都”字本意作解的王传山如此诠释：身前之中脉约刃。身后之中脉曰都，都者拘静而不以于左右，有脉之位而无形志者也。原都者，以轻微纤妙之气，循虚而行，止于所不可行而行自顺矣，适得其中。不拘善之名，即可以远恶之行，近年而游，不损其逍遥。王传山固然扣紧督脉为原都，以为经做主。但其侧重在“原都以为经对身体产生的效应，即轻微仙妙之气可循序而行；至于所不可行而能保身全生养亲，本此近年而游，不损其逍遥。王传山仅道出了知道是什么的面相，而对知道怎样做并未多加琢磨。我们亦能透过其他提及督脉之文献。来补充对“元都以为经”的理解。明代杨继洲、真九大成是这样叙述督脉的：“督则由会阴而行背，人则由会阴而行腹。人身之有任督，由天地之有子午也。人身之督脉以腹背言，天地之子午以南北言，可以分，可以合者也。分之以见阴阳之不杂。”何之以见浑沦之无间，以而二，二而一也。以子午辟于任都，是由于子午线之于天地，正如任都之于人身。子午线为一南北之纵轴，而任都则是人身天生的中轴。当我们以双脚站立时，任都二脉应与地面垂直。此即元都以为经之简要操作方法。考元都以为经于古史。历代著家锦王传山等研习元都以为经后身体之气的变化，但也未能见明确的操作指引。虽然读者能参考《针灸大成》等相关文献，大致领略元都以为经之字面意义，但除了应不使身体偏斜、笔直的站坐之外，我们仍有待更明确、精准的身体感描述与施行方法。才能确实操作，原都以为今，究竟该如何在文献不足的情况下研究实践此一身体技术的操作呢？孔子曾因文献不足，试图采撷下殷之后起宋两国的礼仪，以追溯下殷古礼。在文献不足的情况下，我们发现，年代相去甚遥的太极拳武学传统中，其究竟的身体境界与庄子理想的身体境界，竟有极为类似的描述。更值得注意的是，太极拳中若干身体技术的叙述字词虽有别，含义却完全相应于《元都以为经》，是将太极拳经集中于庄子《元都以为经》相应的身体技术原则。简要对照表解如次，医王传山等之注解，或针灸大成之子午线譬喻，我们仅能初步理解元都以为经为意时，人身中轴垂直地面的身体原则。唐欲更进一步究明身体各部位应如何措置，身体移动旋转时四肢应如何摆放，仍有待更详实的指示。近代许多身体技术之传授。会搭配想象指令，以增添操作者对该技术操作之理解；而历代太极拳宗师则以“顶头悬、竖起脊梁、尾闾中正、主宰于腰、腰如车轴”等口诀，自头至脊椎、尾闾等部位，分别对沿都以为经做出相应且更为详明的操作指引。这条凭借以为身体纵轴之督脉。起于尾椎骨端之长强穴，经头顶之百会穴，气上牙龈之龈交穴而终，唯一位于人体背后的纵向中轴，恰与脊椎的位置重合。头顶和尾闾为此纵轴的两端，腰则环绕于侧，随中轴一起活动。太极拳中，无论动静，皆需注意顶头旋，神贯顶，精神能提得起。身体随时保持在庞佛头上有一条发辫悬于屋梁的状态，竖起脊梁，则是将脊椎想象为一串泪叠而起的珠子，留意不使这些叠起的珠子歪斜倾倒，且在轻松而不刻意用力、不紧张且不僵直的前提下，直竖起身体纵轴。无论人或坐或站，尾驴与动体之底部皆相当接近。于是，尾闾之错置便成为操作圆都以为经相当重要的关节。一旦能保持尾闾中正，便不会驼腰翘臀，亦不会置骨盆于前倾或后倒的状态。太极拳以顶头悬、竖起脊梁这两个想象指令，加上尾闾中正，加强细部动作之引导，使圆都以为经的操作。将督脉式做人身垂直地面的假想直线，在细节上更为具体。若说顶头悬、竖起脊梁和尾闾中正是元都以为经落实于身体概括动静的总纲，那么主宰于腰，腰如车轴，腰为道，便是元都以为经之动态原则。道是军队前锋所掌之大旗，全军朝着大旗前进的方向行进。腰围倒以军旗比喻腰和脊椎，四肢则如同兵士朝军旗之所向移动。腰如车轴，则是以腰和督脉为身体之中轴，犹如车轮之轴心一般，须待轴心转动了，整个车轮才随之转动。所谓主宰于腰，腰如车轴，腰围道，以及唯有腰转动了，四肢及头面、眼神、脚步才随之而动。无疑，在腰不动的情况下自作举动。当全身肢体能安于中轴之主宰，不妄作躁动，免于筋肉紧绷造成的偏斜不稳状态，身体使能安舒，真于放松之境，达到太极拳所谓立身须中正安舒，支撑八面的身体境界。本文倘已知道是什么，未研究进路，便势必得离清老。庄与太极拳之间的系谱关联，但笔者无异于老庄之前预设一股道教的存在，继而从汉魏六朝后，庄子被发展成单道术数,数的分支与留意，去揣想勾勒庄子对赵氏于宋代《全经》《全谱》多赖口传心授，乏正史可考之太极拳的条地影响，以爬书。铺陈两者间的系谱关联，本研究既聚焦于知道怎样做的专题探讨，故在无系谱可证之情况下，笔者注意的是，此年代相去甚遥的两者之间竟有着通通的身体操作策略。此等若合符节的身体原则，虽无系谱影响可考可证，却于一时一代有着出而合者的发现。也就具备跨越实地、可重复检证的潜质。尽管本文所专论的庄子原都以为经，与太极拳顶头悬、竖起脊梁、尾闾中正等身体原则相契相应，但笔者并无意忽略二者的基本差别。若将雄精鸟身和修行无有视为两种不同的功夫类型，太极拳作为一套拳法，显然属于雄精鸟身之类。而与归属不刻意、修行无有的庄子大相径庭。可堪玩味的是，理应归属熊精鸟身之列的太极拳，与修炼论述中却有其生活太极化的部分。如郑曼青先生于《郑子太极十三篇》《养生全真第八》所言：“时间不时浪费，空气之所屈取。行坐处卧、言笑饮食之际，皆可运用养气之功。此三者，人生日常之所不能虚于理者。可见，只要于日常举手投足间依循太极拳之身体原则，即便不特意操练拳法套路，亦能练功养气于日日夜夜。例如，站立行走十足分虚实，实则足心贴地，注意双脚虚实分明。身体重心随时只落于一足，睡觉时向右侧睡，屈右腿，以左足背贴于右膝盖下，左手落左胯上，右手托右移，全身肌肉松沉贴席，皆属生活太极化之一环。而除了行止坐卧的姿势外，尽量不失拙力，避免因身体肌肉的过度使力而产生肌肉紧张的现象，不做不必要的思考。与本文专论的顶头悬、尾驴中正等，均是日常生活需时时留意、恪守之要则。故太极拳虽属庄子所谓“雄精鸟身”之类，需特地拨控从事的功夫，却也有其修行无有、可随时随处见履的部分。太极拳以顶头悬、竖起脊梁、尾驴中正等操作指令。提醒我们，行作、止、坐、立均要提高颠顶，拉长身体纵轴，保持尾椎端正，而使脊椎直立，并以主宰于腰，腰为导，腰如车轴为活动原则，使四肢、动体乃至眼神均随腰即转动而不自作举动，将所有的身体活动归于腰脊统御之下。坐则随时微坐，竖起脊梁。即使在进餐时，也应注意以手托起饭碗就口，避免因躬身以口就碗而造成脊椎的弯曲不正。方式将顶头悬、竖起脊梁、尾闾中正落实生活，与太极之修炼于日常之中，生活太极化及期望在没有修炼操作太极拳时。举手投足间也皆能符合太极拳顶头拳的拉长颠顶、拉长身体纵轴、尾闾中正且竖起脊梁，维持身体纵轴的正确位置；一举动周身就要轻灵的放松，不使拙力，不双重的双脚虚实分明等基本身体原则。以上太极拳身体原则之措辞用语，虽不同于原度以为经。但修炼太极拳所需依循之身体原则，如顶头悬、竖起脊梁、尾闾中正等，却与袁都以为经若何符解？这一时一代的两项身体技术，竟有着共通的操作方法。而透过参验太极拳之身体原则，袁都以为经成为一可以授予他人、能够重复操作验证的技巧。若日常生活中的坐立行走均能谨守这几条寥寥可数却需日日践履、时时恪守的身体原则，将脊梁想做一条累叠而起的珠子，再不紧张、不刻意用力的状况下维持这串珠子的竖立，不使其歪斜倾倒。最末端的那颗珠子即是尾闾，保持其在动体之中正；最顶端的那颗珠子便是百会。想象有人从此处拉起串着珠子的细线，悬于梁上，便能按图索记做到原都以为今，身体将日渐有满身清力的体会，功夫亦不再只是功夫，而成为无需刻意亦能遵守的长因自然。倘能渐进配合庄子其余身体律则的实践，相互辅成，心身修为将由此同时生进。最终甚至能开启听之以气的超感能力，或真挚大烟似丧其偶的生命境界。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。